0: Curieux. Wow. Bonjour bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors oui je sais, on n'est pas lundi, je suis un peu à la bourre, mais bon c'est l'intention qui compte. Donc comme promis, aujourd'hui vous allez avoir le droit au récit fascinant de mes aventures en montagne. C'est parti. De manière générale, la montagne c'est sympa, un peu fatigant mais sympa. Il y a de beaux paysages, de l'air frais et de la bonne bouffe. Le problème c'est qu'on y croise souvent des cas un peu particuliers. Parmi les endroits où on trouve des spécimens intéressants, il y a le refuge. Alors, première chose à savoir, je n'ai pas foutu les pieds dans un refuge de montagne depuis plus de 10 ans, donc ça date un peu. Par conséquent, en termes de modernité de l'équipement sur place, ça ne se posait pas là. C'était en mode, pas de douche, 15 par chambre, dans des lits superposés sur parfois 3 à 4 étages, chacun coincé dans son sac de couchage et évidemment, on pouvait aller se brosser pour avoir la wifi. Et des fois, on avait même la joie d'avoir les toilettes à l'extérieur du bâtiment principal. Du coup, si tu peux éviter d'avoir envie d'aller au petit coin au milieu de la nuit, c'est mieux. Dans ton propre intérêt, surtout. Mais le plus intéressant, ce sont les gens qu'on y croisait. Commençons par la crème de la crème en matière de gens panettes. En l'occurrence, une brochette de madame d'une quarantaine d'années qui m'ont laissé un souvenir impérissable. Pour remettre les choses dans leur contexte, moi, mon cousin et mes parents effectuons une petite rando dans les Pyrénées nécessitant un arrêt en refuge. Et tout se passait bien. On avait gentiment investi le refuge en fin d'après-midi et mon cousin et moi avions trouvé de quoi nous occuper avec les divers jeux de société à disposition. Sauf que voilà, à la même table que nous se trouvait un groupe d'amis. Et l'une d'elles, dans sa grande bonté, lisait gentiment un bouquin à haute voix à ses copines, dont le contenu était donc audible pour toute personne se trouvant à proximité. À savoir, nous. En soi, ce n'est pas vraiment un problème. Là où les choses se gâtent, c'est que ce n'était pas n'importe quel genre de bouquin. Non, non. C'était un livre érotique. Alors, vous me direz, « Bon, c'est pas bien méchant. » Alors oui, certes, sauf que à l'époque, nous étions des enfants. Alors, fort heureusement, mon cousin du haut de ses 10 ans ne captait pas un broc de ce que les autres en y racontaient. En revanche, pour moi, le récit était déjà beaucoup plus limpide puisque j'avais autour de 14 ans. Je vous rassure, je n'ai pas eu la bonne idée de faire part au cousinou de ce qu'il se tramait à environ 3 mètres de nous et j'ai patiemment continué notre partie de domino tout en priant intérieurement qu'elle se la boucle rapidement. En revanche, ça ne m'a pas non plus traversé l'esprit d'aller voir mes parents pour leur lâcher un truc du genre euh, « il y a des madames qui lisent des trucs chelous là-bas ». Très honnêtement, je ne sais pas quel effet ça aurait eu. A l'époque, je pense qu'on leur aurait simplement demandé de bien vouloir calmer leurs élans littéraires et de se la mettre en veilleuse. Aujourd'hui, un conseil, ne tentez pas de reproduire la performance, il y a moyen de se faire jeter à grands coups de pompe dans le derrière et vu le look des dames en question, très honnêtement, elles n'auraient pas survécu à la nuit à la belle étoile. Bon, elles ont fini par se la fermer et nous sommes passés à autre chose. Cela veut-il dire qu'elles en avaient fini de partager avec les autres clients toute l'étendue de leur grande intelligence Non. Après le dîner, arrive le temps de se préparer pour passer une bonne nuit, ou une nuit de merde selon chacun. Tout le monde se retrouve à se brosser les dents en silence dans une salle de bain commune et une queue commence à se former pour les toilettes. C'est là que nos grandes amies sont encore intervenues, cherchant frénétiquement les douches. J'entends encore l'une d'elles s'égosiller « Les filles, je trouve pas les douches !» C'est normal, il n'y en a pas, du coup ça joue. Bon, en vrai, je dois admettre que c'était clairement la première fois qu'elle foutait les pieds dans un refuge de montagne et que du coup ça a de quoi surprendre, mais tout de même... Le coup de grâce est arrivé une fois tout le monde couché. Notre chambrée était plongée dans le noir, tentant tant bien que mal de dormir, sauf un espagnol qui, lui, au vu de ses renflements de 33 tonnes, était au point côté sommeil. C'est là qu'une des madames débaroule dans notre chambre, grimpe l'échelle du lit superposé géant pour atteindre les couchettes les plus en hauteur et d'une voix douce, non je déconne, demande à sa comparse « tu dors !» soupir de désespoir généralisé. Clairement, elle n'avait pas bien compris la notion de couvre-feu. Dans mon souvenir, elle s'est tout de même fait envoyer péter par sa copine qui a fortement dû se dire qu'il faudrait penser à changer de fréquentation. Bon, sinon, dans un autre genre, il y a aussi un jour eu un monsieur qui, arrivant de nuit, a pris l'initiative de se changer dans la chambre oubliant qu'il avait une frontale vissée sur le front. Je vous laisse imaginer ce que ça a donné quand il a baissé la tête dans la manip'. Je dormais à point fermé, heureusement, ma mère en revanche pas et a donc profité du spectacle contre son gré. Mais bon, dans l'ensemble, on rigole quand même bien dans les refuges, souvent aux dépens des gens. Après les refuges, autre endroit à risque, les canyons. Alors, petite précision, le canyoning n'a rien à voir avec le kayak. En l'occurrence, ici, vous n'avez pas d'embarcation, mais juste vos petits bras et vos petites jambes pour grimper, marcher et nager dans un canyon, donc encore une fois, les gens les plus drôles que l'on croise sont souvent ceux qui n'ont rien à faire là. Et ce type de populace est le plus souvent accompagné d'un guide qui, on le voit à sa tête, regrette amèrement de ne pas plutôt avoir fait médecine. Parce que, oh mon dieu, les gens ne savent vraiment pas dans quoi ils s'embarquent. Je ne compte même plus le nombre de personnes annonçant après 5 minutes qu'ils ont le vertige, Mec, dans 15 minutes, tu vas tomber nez, à nez avec une falaise de 10 mètres et au vu du petit sac que se trimballe ton guide, un rappel sur la paroi n'est pas en option. Souvent, on les repère aussi à la tenue, surtout les dames. Quand il y a un assortiment collier en argent et tenue néoprène, c'est que de base, ça va mal se mettre. Mais le vrai problème, c'est quand ces charmants spécimens sont juste devant vous. Oui, parce que les passages de randonnée dans les canyons sont quand même assez étroits et que ce n'est pas de la tarte de doublé. Alors certes, ils ont beau être mignons et pleins de bonne volonté pour la plupart, ils n'avancent pas vite. Du coup, ça ralentit considérablement l'avancement des opérations. Enfin, la montagne, ça se pratique aussi l'hiver. Et fatalement, les mêmes boulets réapparaissent dans un des sports de prédilection de la région, à savoir le ski. Alors, j'ai commencé le ski à un très jeune âge et je me débrouille relativement bien. Par contre, j'ai toujours eu une sainte horreur des cours de ski. Suivre un mono en mode canton attardé sur les pistes, très peu pour moi. Et il me le rendait bien. Il y a même une monitrice qui a réussi à me perdre. Alors bon, c'était quand même un peu de ma faute. Dans mon souvenir, nous étions en mini-pause, près d'un pylône, et fatalement, face à tant d'inaction, j'ai lâché l'affaire assez rapidement et cessé de prêter attention à ce que la mono jacassait. cassé. Et quand j'ai finalement décidé de checker ce qu'il se passait, bah y avait plus personne. Alors, détail de taille, je devais avoir 7-8 ans à l'époque. J'en aurais eu 16, je dis pas... Mais une gamine de 7 ans seule perdue sur une piste de ski, ça la fout mal. En toute logique, mes parents ne payaient pas une prof de ski avec pour seul projet qu'elle me perde. Fort heureusement, je savais skier donc, et j'ai pris sur moi de rejoindre le télésiège qui se trouvait en bas de la piste où un bon paquet d'autres bambins appartenant à d'autres cours étaient regroupés. Coup de bol, je suis tombée sur une prof que je connaissais et ai donc fini ma journée avec un nouveau groupe. Comme vous pouvez l'imaginer, ma mère n'a pas spécialement été ravie d'apprendre à mon retour qu'il y avait eu comme un raté. Et la monitrice qui m'avait perdu s'est donc pris une petite soufflante auquel elle a répondu avec un pragmatisme à toute épreuve « De quoi vous vous plaignez Vous l'avez récupérée, votre fille !» Alors oui, mais clairement pas grâce à toi. Enfin bref, tout ça pour dire que la montagne, c'est sympa, c'est joli, mais qu'il faut faire attention, il y a le même nombre de débiles au mètre carré que dans n'importe quelle autre région de France. Voilà voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Vendredi prochain, je vais tenter d'écrire une petite chronique au sujet d'une actualité de cette semaine. Je ne sais pas encore laquelle, donc surprise Bonne semaine